0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Heute mal ein bisschen anders. Du bist ja auf Heimaturlaub, deswegen unterhalten wir uns über Skype.
0: Richtig, zur Weihnacht-Vorneujahrs-Edition unseres.
1: Podcasts? Genau, wir haben uns einen Film vorgenommen, wo ich eine ganze Menge Probleme sehe, den zu besprechen, weil äh, Angriff der Lederhosen-Zombies äh, ist ja nicht so wirklich, äh, wie soll ich sagen, äh, Story getrieben und deswegen finde ich es dann vor allem spannend, wie du damit umgehst als großer äh, Charakter- und Drehbuch- und Story-Experte.
0: Ja, Angriff der Lederhosen-Zombies äh, passt entweder genau perfekt oder genau gar nicht äh, zur Winter- und Weihnachtszeit. Ah, zur Winterzeit auf jeden Fall, aber weihnachtlich, nun ja. So kann man natürlich auch die äh, Weihnachtsfeiertage verbringen. Ja, du sagst schon, ähm, er ist nicht besonders äh, blott getrieben. Äh, es ist halt so, dass quasi auf einer Winterhütte äh, der letzte Tag der Saison eine Zombie-Epidemie ausbricht und ähm, ja, da so ein, ein Trio an Snowboardern verbündet sich da mit einer Hüttenwirtin und äh, gemeinsam versuchen sie halt
1: äh, ja, einfach die, die Zombie-Massen zu überstehen. Und das Ganze ist natürlich äh, also ich, ich weiß jetzt nicht, man sagt immer so gern Genre-Film dazu, also Filme, die jetzt irgendwie in kein nicht in den Mainstream passen und irgendwie eine bestimmte, eine bestimmte Tradition, aber auch fortsetzen. In dem Fall ist es ja so, ein, so eine, nennen wir es mal Splatter-Komödie. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da in dem Bereich überhaupt nicht aus. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber gewesen, wenn das ein beinharter Horrorfilm gewesen wäre. Dann hätte ich zumindest ein bisschen was oder ein bisschen einen Referenzrahmen, um das zu beurteilen. Aber wenn es da jetzt so um sagen wir mal, bewusst amateurhaft gemachten Splatter geht, also wo es hauptsächlich darum geht, dass das Blut spritzt, dass ein paar gute Zeilen drin sind, dass man vielleicht auch äh, ein bisschen eine, eine Botschaft transportiert, aber jetzt irgendwie nicht die Story im, im Vordergrund steht oder jetzt irgendwie generell Kohärenz oder Logik oder sonst irgendwie diese Parameter, die wir so gewohnt sind, eine Rolle spielen. Ich, ich finde... Äh
0: Amateurhaft ist das falsche Wort. Ich finde, äh, Angriff der Lederhosen-Zombies ist bewusst ein B-Film, also äh, B-Movie, im Sinne von, ähm, man greift bewusst auf äh, starke Klischees zurück und ähm, ja nimmt die Logik nicht ganz so ernst immer. Und das, wollte
1: genau auch, das wollte ich eigentlich genau ausdrücken mit Amateurhaft. Ich wollte nicht sagen, dass es von Amateuren gemacht ist, aber dass es... Ähm, bewusst irgendwie alles, was wir unter professionell einordnen würden, missachtet, aber bewusst und dadurch ins Amateurhafte gleitet. Weil wenn du sagst, ein, ein, guter, ein guter Plot ist professionell, dann ist das nicht professionell. Und in, dem, in das Gegenteil von professionell ist dann halt amateurhaft. Aber du könntest das genauso von jemandem, der, zum, der überhaupt keine Ahnung hat vom Filmen machen, würde das auch so machen, aber und, und die Filmemacher hier haben das wieder besseren Wissens gemacht, beziehungsweise als Kon da war das Konzept, also ich, ich will jetzt gar nicht die, das, das Negativ reden, ja, mit indem ich sage amateurhaft, ich meine das wirklich nicht als Beleidigung, ich meine das wirklich als, ja, als, als, als Gütesiegel quasi.
0: Na ich denke, dass es aber schon durchaus bewusst gemacht worden ist, weil nehmen wir zum Beispiel äh, dieses, Trio der Hauptfiguren, den Steve und die Branka die äh, offensichtlich auf eine Liebesbeziehung zusteuern. Äh, und dann noch dieser äh, Josh, der so ein bisschen Dirt äh, Wheel ist, also ähm, eigentlich, äh, der dritte mit von der Partie und bei dem man eigentlich schon am Anfang des Filmes vermuten kann, dass der wahrscheinlich äh, nicht bis zum Ende des Films schaffen wird. Ähm, ich ich finde, ist einerseits ist es eben vorhersehbar und, und klischeehaft wie das Ganze äh, sich weiterentwickeln wird. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich das mit einem gewissen Schmunzeln betrachten kann. Ähm, und ich, ich, ich äh, rolle da zwar schon ein bisschen meine Augen, wenn ich wenn ich dann halt äh, so eine, eine Szene wie zum Beispiel zwischen Steve und Branka auf, auf dem Lift sehe, äh, wo sie sich ein bisschen näher kommen und äh, wo sie quasi ihre ihre vorher ausgetragenen Streit begraben. Ähm, aber, aber ich, ich, ich finde es auch zum Schmutzeln.
1: Ja, eh, da, dazu ist es ja da. Das Problem ist halt, es, es kann ja im idealsten Fall dich auch äh, wirklich amüsieren und dich äh, konstant schallend lachen lassen. Das hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen. also das habe ich mir gedacht, das, das könnten sie mir jetzt liefern. Da gab es dann... Äh, irgendwelche coolen, coolen Sätze oder Sätze, die cool sein sollten, mhm. äh, da habe ich ein ganz massives Problem gehabt, dem zuzuhören, weil es halt auch in das es war eine, ich, also, ich habe die Synchronfassung gesehen, was jetzt natürlich auch zu erwarten war, weil dadurch, dass du im Schnee drehst und bei Unwettern und Stürmen und mitten in der Nacht und quasi in der Natur und mit viel Musik, das auch eine Rolle spielt, naja. hast, du, hast du gar keine andere Wahl, als das Ganze im Nachhinein zu vertonen. Also Naja, aber ähm
0: Dominik Hartl und sein Team, die hatten schon die Wahl und die haben den Film ja in Englisch gedreht äh, und deshalb wurde äh, nachsynchronisiert und, ähm, und das finde ich, das, da gebe ich dir absolut recht, das nimmt schon viel vom Humor weg und also einerseits auch aufgrund der Wahl der Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, die sicher professionell sind und, und äh, professionell klingen, aber die man einfach schon als Synchronsprecherin und Synchronsprecher äh, kennt. Also ich kann jetzt nicht äh, mit Sicherheit sagen, von, von woher ich es kenne, aber diese die, die Stimme klingt wie eine Synchronstimme. Äh, das habe ich mir eigentlich während des ganzen Filmes gedacht und, und habe mich eigentlich äh, gestört. Und wie du auch richtig sagst, äh, viele dieser, dieser One-Liner, ähm, da merkt man, dass die äh, gut gedacht sind, aber dann in der, in der Ausführung, in der Synchro, dann sind oft mal nicht ganz so
1: beeindruckend, wie sie hätten sein sollen. Lass uns die, die Geschichte, jetzt nicht die Geschichte des Films, sondern die, also nicht die Geschichte im Sinne von Handlung des Films, sondern die Geschichte der Entstehung des Films nochmal kurz aufrollen. Ich habe da. Ähm, halt gelesen, was es zu lesen gab. Jetzt, der Film hat jetzt nicht besonders viel mediale Aufmerksamkeit ähm, abbekommen. Es liegt natürlich auch dann wieder an dieser Nische, die er bedient. Aber was ich jetzt so gelesen habe an Interviews mit, mit dem Regisseur Dominic Hartl, war, dass er irgendwie in seinem Heimat, er kommt aus einem Skiort, dass er da irgendwie die diese Menschen, die halt... Saufen beim Skifahren, nach dem Skifahren beobachtet hat und sich irgendwie gedacht hat: Ja, schaut schon sehr zombiehaft aus. Und das war dann so quasi die, die, die zündende Idee, die dann zu diesem Film geführt hat, was natürlich eigentlich eine ganz nette Idee ist. Jetzt muss ich ehrlich sagen: Ist der Name Lederhosen-Zombies ein bisschen fehlplatziert, weil es, ich meine, Lederhosen kann man, haben sie irgendwie gerade noch in den Film reingebracht, aber das hat schon irgendwie sehr verkrampft ausgeschaut. Also irgendwie so die après zombies hätte irgendwie besser gepasst. Lederhosen-Zombies, denke ich mal, das ist dann eher das, was am Oktoberfest passiert oder auf der ja, Wiener Wiesen.
0: Ich, ich finde, ähm, einerseits finde ich den Namen gut, weil er wirklich äh, sofort sein Genre verrät. Andererseits gebe ich dir recht und ich hätte mir eigentlich auch ein bisschen mehr äh, Lokalkolorit, glaube ich, gewünscht. Insbesondere eben auch ähm, sprachlich, also eben, wie gesagt, dass das, dass das äh, synchronisiert äh, wurde, hat trägt vielleicht zu positiveren Vermarktung international bei, aber ähm, hm. macht es halt zum schwächeren österreichischen Film, meiner Meinung nach.
1: Das, das Wort Lederhosen ist halt wirklich international bekannt. Ne? Also abgeschieht ja. ist wahrscheinlich eher so sehr europäisch ähm, sehr und wahrscheinlich sogar nur in den Alpen irgendwie, irgendwie verbreitet. Also ja, es ist, ist schon okay. Es passt halt wiederum in, das, in dieses Muster, was wir vorher besprochen haben, zwischen äh, professionell und Amateur. Aber es ist eben bewusst gewählt, äh, glaube ich, interpretiere ich. Und ähm, insofern, ja, was ich irgendwie dann... Ich habe dann versucht, im Nachhinein diesen, dem Film alles irgendwie anzurechnen, was anzurechnen war. Ich habe gesagt, okay... Ich kann eine, eine unlogische, sinnlose, teilweise grottenschlechte Story kann ich gar nicht beurteilen, ja? Weil's, weil das nicht die Kernkompetenz dieses Films ist in keinster Weise. Das Problem ist halt, dass er über große Strecken einfach langweilig war, auch noch dazu. Das ist, glaube ich, die größte Todsünde, dass auch an völlig genrefremde Leute wie mich kann man trotzdem unterhalten oder zumindest nicht langweilen, ähm, wo ich persönlich einen Unterschied sehe. Und dann habe ich halt begonnen, äh, auf Dinge zu achten. Und da wird es dann halt wirklich schlimm. <lacht> Und da ja, denke ich fast. mir dann, das kann auch so ein Film ähm, nicht unbedingt ähm, sich leisten oder beziehungsweise es unterstreicht entweder diesen, entweder man hat das bewusst gemacht, um den Amateurcharakter zu unterstreichen und den, den Independent-Charakter zu unterstreichen oder man hat das tatsächlich übersehen und dann war es wirklich ein, ein also grauenhafter Fehler und das geht über die... Äh, Frage ich, frag ich dich aber zuerst mal, äh, was, was hat dich denn gelangweilt oder
0: was hast du, dass du dir gewünscht, dass er, da, dass er da besser gemacht hätte?
1: Hm, ja, das ist schon eine gute Frage, ja. Ich muss halt, es sind dann irgendwie die Momente, wo ich sage, wo mich der Film erreicht. Und die, diese Momente müssen irgendwie, da müssen kon konstant welche kommen. Das kann ein Moment sein, wo jemand tatsächlich, ein guter One-Liner, weil wir es schon angesprochen haben, eine gute, ein, ein guter Effekt, ein guter... Ein guter ein guter Scare in einem Horrorfilm zum Beispiel kann das sein. Das sind so, so kleine Momente, die mich, auch, die, die mich, so unterschiedlich sie auch sein mögen, nicht zum Atmen oder nicht zum Pause machen lassen, kommen, äh, nicht kommen lassen. Ja, also die es mir nicht ermöglichen, ähm, durchzuatmen oder zu einer, einer Gedankenpause zu kommen die Gedankenpause, wo ich nachdenken kann, das ist das große Problem. Wenn die am Skilift sitzen und etwas völlig Belangloses reden, dann schaue ich darauf plötzlich, dass sie ähm, in einem Studio sitzen und keinerlei äh, äh, Hauch zu sehen ist, obwohl sie da bei minus 20 Grad ja. durch die Nacht fahren. Ja? Also das ist dann der Moment, wo, wo du sagen musst, ist das jetzt bewusst oder hätte man das auch noch gehabt? Hätte man das noch ein bisschen äh, besser, professioneller gestalten können, ja. Und da muss ich sagen, wenig gute Schauspieler, kein, auch die Snowboard-Stunts habe ich jetzt nicht vom Hocker Court. die Splatter-Effekte, da ich, bin ich leicht zu beeindrucken, weil ich wenig gesehen habe, aber selbst da habe ich das Gefühl gehabt, bei ein paar wirklich coole Ideen waren dabei, die, die mir vielleicht neu waren oder auf die ich vielleicht gar nicht, auch selber nicht gekommen wäre und die ich wirklich nett fand. Das waren die Momente, die ich positiv herausheben möchte.
0: Ja, das fand ich auch. Also, ich finde auch, dass äh, ein paar echt ja, einfallsreiche Methoden äh, da waren, zu sehen waren, äh, wie man <lacht> Zombies zerstückeln kann. Ähm, was mich ein bisschen. Also, ich, ich, ich finde es eigentlich sehr gut gemacht. Äh, auch, auch, was man so die, die Eingeweiden der, der Zombies sieht. Äh, ich habe mich da ein bisschen gekraust. Also, ich glaube, das war ähm, schon Sinn der Sache. Und äh, ja, aber auch. auch gut gemacht. Ich fand, da hat man nie irgendwie wirklich gesehen, dass es sich um Puppen handelt oder um Make-up oder so. Sehr gut gemacht.
1: Okay, handwerklich. Na, das, das, also bei den Tieren zum Beispiel hat man das schon gesehen. Ja stimmt. Aber bei, den Tieren. <lacht> bei den Tieren. Ja stimmt. Ja. Aber da, da ist, ich kann ja das Handwerk auch äh, wertschätzen. Das tue ich auch mhm. ähm, in dem Fall. Das muss man ganz, ganz groß herausstreichen. Das Und das ist gut, dass dieser Film gemacht wurde, dass man in Österreich sagen wir mal so, mehr, mehr ausprobiert. Auch das war etwas, was ich aus diesen ein, zwei Interviews herausgelesen habe mit Dominic Hartl, dass er gesagt hat, der Standard-Dialog mit Make-up und, und Special Effects war immer, wie stört sie euch das vor? Ja? Und dann haben sie es gemacht. <lacht> und es klingt schon sehr österreichisch, ne? zuerst einmal sudern und dann probieren und nicht zuerst probieren und dann äh, dann sudern. <lacht> Ja. Um, und ja, das, das, ich finde wenn der Film da so eine Art Lerneffekt für die Branche in Gang setzen kann oder wenn das, ich, ich finde es auch gut, dass, dass Dominik Hartl da auch gleich einen, einen Film in dem Genre nachlegt, nämlich wo es dann um ein reisen geht, ja. Ähm, Nochmal, um auf den Kommentar
0: äh, bezüglich der äh, Langeweile zurückzukommen, mir mhm. ist gelegentlich auch so gegangen und ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass so diese ähm, Szenen, wo, wo die Figuren von den von den Zombies flüchten oder mit den Zombies kämpfen, dass die spannender gewesen wären. Dass das irgendwie eher enger zugegangen wäre, weil gerade zum Schluss bei dieser bisschen zu lang geraten, meiner Meinung nach, Sequenz, wo äh, die Snowboarder da... Ähm, bei der Hütte, die, die Zombies zu stückeln, dass da habe ich jegliches Gefühl von von ähm, Gefahr oder oder mhm. Angst oder oder Spannung verloren gehabt. Und natürlich, es ging auch darum, ein bisschen das äh, zu zelebrieren und sich in diesem B-Movie-Genre äh, äh, zu suhlen, dass man, dass man halt einfach Spaß dran hat, da diese Zombies äh, zu, zu stückeln und Blut äh, über den über den Schnee äh, spritzen zu sehen. Aber es hätte auch Spannendere Momente gegeben, wo es nicht so knapp
1: wär, war, wie es, finde ich, hätte sein können. Es war sehr langsam auch ähm, inszeniert. Also, das liegt natürlich daran, dass speziell so Snowboard-Stunts und so weiter und auch das mit dem, wo sie so eine Wippe aus den äh, Biertischen <lacht> bauen und so, äh, das ist natürlich schon auch ein bisschen der, der Physik geschuldet. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man nicht die Kamera beschleunigen könnte oder so. Aber der Film ist eigentlich relativ kurz. Ich glaube, es sind 80 Minuten oder so. Ja. Das heißt, wenn man da noch Speed hineingebracht hätte, was dem Film sicher gut getan hätte, hätte man dann vielleicht nur mehr 70 Minuten gehabt oder so. Das heißt, ja. Ja, auch hier wieder so der, 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 der Spagat zwischen was können wir liefern, was gibt das Budget her und was wollen wir eigentlich erreichen? Ja, und ich ich, ich fand es vom Tempo eigentlich ziemlich
0: angenehm, weil ich finde ähm, so eine äh, Horror-Komödie, nenne ich es jetzt mal, ich finde das eigentlich okay, wenn die so ein bisschen zwischen ihren, ihren Genres ähm, den pegelt. Also wenn es mal eine, eine ähm, Komödienszene gibt quasi, wo, wo sie da diese Wippe aufbauen und, und ähm, da den Zombie minutiös zerstückeln. Ähm, aber dann kann es auch wieder mal in die andere Richtung äh, schwenken, wo es dann
1: spannender ist. Ja, es gab äh, dann aber auch sehr nicht. sehr viele lange Dialoge. Ne? Also allein am Anfang, bis die endlich aus dem Hubschrauber rausspringen, das war ja schon ewig. Oder? Und da, da fand ich auch die Dialoge
0: ziemlich schwach. Gerade am Anfang Da diese Exposition äh, war nicht sehr authentisch,
1: da wo sie im Hubschrauber sagen, ja. oh, heute ist der letzte Tag der Saison. Ja. Oh, ganz, ganz ohne Grund. Ja. Es ich meine, und dann, dann beginnt es ja auch, auch hier wieder jetzt, was sie da aufbauen, haben sie ja nachher alles wieder zerstört. Also, <lacht> nein, ich meine jetzt nicht die Hütte, sondern ich meine das, was sie in, in den Dialogen über die anderen Charaktere verraten, was vielleicht eventuell wichtig sein könnte, hat danach keine Rolle mehr gespielt oder war danach irgendwie völlig irrelevant. Und das ist halt auch schade. Und da muss ich halt sagen, selbst B-Movie, könnte, lasst den Dialog halt raus. Weil son sonst sehe ich ja, dass es wirklich nur ein Zeitfüller ist. Na, da muss ich da widersprechen.
0: Also ähm, ich fand das eigentlich ziemlich äh, gut gemacht. Also dieser, dieser Konflikt zwischen dem Steve und der Pranker. Der Steve, der dieser, dieser Daredevil ist, der äh, alles überstürzt macht und heute äh, halt immer eine Gaudi hat und die Pranka, die alles äh, sehr ernst sieht, und wie sie dann während des Films quasi die Sichtweise des Anderen verstehen lernen ähm, und auch diskutieren. Und ich finde, das, das, äh, naja. das trifft eigentlich das, das äh, Thema des Films sehr gut, weil der Film, bei dem geht es ja auch darum, dass man die, die Zombie-Invasion eigentlich was Ernstes und dass man was lustig dra Lustiges draus macht. Und dass quasi der, der, nicht nur die Charaktere, sondern auch dann der Film Spaß daran hat, ähm, sich mit, mit der Entlegung der Zombies äh, sich das nicht allzu all ernst zu nehmen, sondern, sondern äh, sich einen Spaß daraus zu machen. Das, das hat mich sehr angesprochen. Das fand ich sehr ja,
1: gut. Ja, okay. Ich kann, das ist jetzt aber schon sehr positiviert, finde ich. Das ist aber okay. Kann man kann man so <lacht> sehen. <lacht> ja. dann ja.
0: Ach, und Ach ja, und weil du vorhin äh, gesprochen hast von Momenten, die quasi äh, in Erinnerung bleiben quasi. Da fand ich, gab es einen besonders, das ist jetzt ein, ein bisschen Spoiler, äh, nämlich der Josh, der stirbt ja wirklich, also wie bereits von mir äh, und, und eigentlich vom Film von Anfang an geteasert und äh, da, wo, wo er quasi im Begriff ist zu sterben und, und sagt, ja, er möchte jetzt irgendwie noch was Wichtiges sagen und ihm fällt nichts ein, das fand ich eine, einerseits sehr witzig und andererseits wirklich äh, ergreifend, also für, für mich eigentlich der einzige Moment, der mich äh, emotional sehr berührt hat eigentlich, äh, das fand ich so ein bisschen ein Highlight des Films.
1: Ja, der, der das, aber quasi das stimmt schon. Und wir er dann stirbt
0: ist ja auch. Weil, weil, weil der Josh dann irgendwie total vergessen wird. Also nicht vom Film, sondern der Josh kommt schon immer noch wieder vor. Aber
1: äh, Steve und Bunker ist dann irgendwie ziemlich wurscht, dass er tot ist. <lacht> ja, eh. Aber das fällt jetzt alles unter. Also ich fand ja die Art, wie er gestorben ist, äh, ganz. Das war ja eine von den besseren Sachen. <lacht> ja. Ähm, und, und. Aber ich meine, ich fand das auch gar keine schlechte Idee. Auch dieses, dass er dass sie irgendwie, was sie, wir brauchen einen Telefonjoker und er ruft dann nicht die Polizei an oder die Rettung, sondern er ruft seinen Freund an, der alle Zombiefilme kennt oder so. Was natürlich auch wieder zu lange gedauert hat, weil wir schauen dann halt einem Dänen, glaube ich, beim Telefonieren auf Dänisch zu, für drei Minuten. Also das, <lacht> da wurde wieder Zeit gewonnen. Und da, und da
0: ist auch ein, ein komischer Moment, wo, wo er dann sagt, ähm, kommt drauf an, in welchem Zombiefilm wir sind also da ähm, eine eine Selbstreferenz die einzige des Films wie ich finde also die einzige so deutliche also natürlich wird vieles mit, mit quasi Augenzwinkern etabliert wie zum Beispiel wie die so äh, Zombie Epidemie ausbricht und so weiter aber ähm, das ist der einzige Moment wo er wirklich das anspricht und und das das fand ich eigentlich nicht so gut weil weil ähm, das eine Sache der Konsistenz ist also wenn man das wenn man, wenn man diese die vierte Wand quasi durchbricht und und den, den Film quasi als, sich selbst als Film bezeichnen sieht, dann könnte man das, oder dann sollte man das äh, konsequent machen und, und mhm. mit mehr spielen und
1: nicht nur einmal irgendwo und dann nie wieder. Ich habe an dieser Szene mit dem, mit dem wo er dänisch telefoniert, gemerkt, dass selbst die wohlwollendsten Leute im Saal da unruhig geworden sind. Mhm. dass da Also selbst die, die sich wirklich voll eingelassen haben und einen, Riesen, einen Riesenspaß gehabt haben bei dem Film, haben gesagt, hey, was soll das jetzt? Ähm, wa warum? Jetzt hört es ja ja. euch jetzt einem drei Minuten beim Telefonieren in einer fremden Sprache zu. Ja, Weil es könnte ja sein, dass er da wirklich was Witziges auch sagt. Also Untertitel oder irgendwas hätten das hätten das wahrscheinlich aufgewertet. Ähm, und er ist, ja, er ist ja ein bisschen der, der humorige Typ oder er ist ja der, der Comic Relief ein bisschen ne? und das war der Moment, das zu zeigen. Ja und da ja, stimmt. da habe ich schon, hat keinen Mehrwert gehabt. Genau und da habe ich, wenn, und dann habe ich gedacht, wenn, da, wenn der Saal, also ich meine es mal jetzt nicht, wenn vielleicht 25 andere Leute im Saal, wenn die alle da jetzt unruhig werden und nicht nur ich, der gerade aus einer völlig anderen Position heraus gelangweilt bin, äh, dann, dann, dann stimmt da irgendwas nicht und es gab ein paar so Momente, äh, wo ich am Anfang war ich glaube ich noch alleine mit meiner mit meiner, dass da die die springen da mit den Snowboards durch die Gegend und es ist so obvious, dass das Stunt Doubles sind. Was du eh weißt, dass es Stunt Doubles sind, aber ich meine, warum hat der einen Rucksack und sein Stunt Double nicht? Also was ist der Grund dafür? Und das sind diese Dinge, wo ich sage, ich habe Entweder du zeigst mir coole Snowboard-Stunts, dass ich über sowas nicht nachdenke. Oder du machst es korrekt. Weil ich meine, einfach einen Rucksack zu verwenden oder nicht zu verwenden. Oder den Rucksack, wenn du ihn brauchst für Mikrofon-Equipment oder sonst irgendwas, dann gib ihn halt unter die Jacke. Verstehst du, was ich meine? Und das Gleiche auch später noch. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht haben sie da die hatten da beschränkte Möglichkeiten und wer weiß, wie viele ihnen Red Bull da entgegengekommen ist beim, beim ja, zur Verfügung... der, der, der nicht namentlich genannte Sponsor. Naja, äh, die, am, am Schluss wurden dann, wurden sie dann schon genannt. Um, also ja, ja. Im, im Abspann Leute, welche Personen von Red Bull da mitgemacht haben. Um, und auch die Fahrer, die, die stand, Doubles sind, glaube ich, auch Red Bull-Fahrer, also insofern. Aber, und bei der, in dem Moment, wo sie dann ähm, äh, die Zombies meucheln am Schluss, hat, äh, hat die, die blankers, Blanker Double einen langen blonden Zopf. <lacht> und ich meine, ich, dann, dann habe ich extra im, im, im Abspann gesehen: ah ja, es gab eine Continuity und ein Script-Continuity. Äh, und ich frage mich, wozu dieser Job besetzt wird. Also entweder du Du spielst mit dem und machst das bewusst, äh, oder du lasst das einfach, ja. Also, weil ich meine, bei den, bei den Blutspritzern im Gesicht haben sie das, glaube ich, wirklich gut hingekriegt. Dass die, die werden ja sicher mehrere Drehtage gehabt haben, viele Drehtage mit dem ja. gleichen, gleichen Blutspritzern im Gesicht. Ja. Und ja, ich, ich, ich frage mich dann wirklich. Wo der Film, die, die, oder wo man als jemand, der dieses Splatter-Genre machen möchte, und ich habe wirklich keine Ahnung, aber wo man da die Grenze zieht, wo man sagt, da gebe ich Aufwand und Ressourcen hinein und dort nicht. Und wenn ich irgendwie sage, hey, es geht um Skifahren und um Schnee und um Action und ich, ich, ich kümmere mich aber nicht um meine Snowboarder, aber auf der anderen Seite würde es dem Publikum bei so viel Blut vielleicht gar nicht auffallen, wenn irgendwelche Blutspritzer verkehrt herum sind. Verstehst du, was ich meine? Ich, 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 ich frage mich wirklich, und vielleicht gibt es jemanden, der sich mit diesen Fragen schon konfrontiert hat, aber auch aus Produktionsperspektive frage ich mich, wo man hier die Grenze zieht oder wie man diese Entscheidungen trifft. Und darüber habe ich dann auch während des Films nachgedacht.
0: <lacht>
1: und ähm, ja, das große Finale am Schluss war ja war ja eigentlich ganz hübsch und dass es da einen Haufen Anschlussfehler gibt, die ja irgendwie das Set-Design bedingen, das ist geschenkt. Also darüber rege ich mich nicht auf, aber pff, dieses... Ja, ich, ich muss gestehen,
0: mir ist gar nicht aufgefallen, dass, äh, dass da die Stunt-Doubles anders ausgeschaut hätten.
1: Ähm Nein, es war so eklatant. Es war irgendwie so, du siehst ihn aus der... Du siehst das Stunt-Double, die große... Ding runterfahren und er hat eine gelbe Jacke. Die Jacke ist die gleiche. Und dann siehst du ihn aus der Nähe, den, den Schauspieler, und hat einen großen blauen Rucksack an. Und zwar beide. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann macht er das bei, beim ersten. Aber beim zweiten war das dann genauso. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das zweimal passiert, ist das jetzt schon kein Da muss es irgendeinen Grund dafür geben, dass die Schauspieler einen Rucksack oben haben. Und bei der, bei der Nachtszene dann hat man es nicht so direkt sehen können, da habe ich mich dann eher schon, weil ich es vorher schon gewusst habe, drauf geschaut und habe ich gedacht, okay, dritte Stunt-Double, dritter Fehler. Ja, das war, wie soll ich sagen, ich meine, es ist jetzt idiot retterei eh klar. ja, aber,
0: aber Nachholbedarf Hol gibt es. Wie meinst du? Ja, äh, also quasi beim
1: nächsten Film besser machen. Absolut, ja. Äh, die und die Frage ist ja, wer, wer soll angesprochen werden? Ja, weil, dass das hier ein Nischending ist, ist klar. Aber, und jetzt gehe ich dann in mein Lieblingsthema des, der Förderungen. <lacht> Wir alle haben das gefördert ne? und nicht zu so knapp. Budget, habe ich gelesen, zwischen 1,7 und 2,7 Millionen. Also ganz ordentlich. Muss man natürlich sagen, irrsinnig schwer vom Equipment da oben. Und natürlich braucht man viel Kunstblut und... Und man braucht viel, viel Puppen und, und, und Gedärme künstliche etc. Das ist völlig okay, dass das Geld kostet. Ja. Die Frage ist halt, viele, viele ähnliche Filme werden relativ günstig gemacht oder günstiger. Viele Leute machen das als Hobby. Jetzt muss ich irgendwie sagen, was ist jetzt der, der Nutzen des Films für den österreichischen Film als Ganzes? Vielleicht kannst du mir da helfen.
0: Naja, ich finde, dass der Film schon eine, eine äh, jugendliche Zielgruppe anspricht, äh, für die es sonst wenige Fil wenig Filme gibt, also vor allem aus Österreich. Und insofern habe ich mich gefreut, dass es einen, einen äh, Zombie-Horror-Komödie-Film, äh, 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 quasi ein bisschen... In gewisser Weise auch eine Parodie. mir habe mich sehr gefreut, dass es das gibt und habe mich auch sehr auf den Film gefreut. Ich fand den Film insgesamt jetzt recht gut, nicht großartig, aber ich finde es toll, dass er gemacht wurde. Und klar, ich habe meine äh, kleineren Sachen auszusetzen, aber insgesamt finde ich das äh, sehe
1: ich das nicht so kritisch. Ich ich hoffe, dass eben der Film, wie gesagt, der donny Hartl darf einen einen oder macht einen weiteren Film, der, ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann wieder eine Splatter-Komödie sein soll, die es, nicht, die es nicht ernst nimmt, oder ob das ein echter Horror sein soll, im, 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 im Setting von Matura-Reisen, was natürlich auch wieder so was sehr Österreichisches ist. Ne? Die Frage ist natürlich, kann man irgendwie das Momentum halten? Also ich fände es ja auch irgendwie nett, wenn er da nicht immer sechs Jahre für einen Film braucht, sondern äh, wenn er da einen, einen regelmäßigen Output hätte. Natürlich nicht immer nur das gleiche, sondern äh, oder was, oder vergleichbares macht, sondern variiert. Ich würde mich auch freuen, wenn andere Leute, wie zum Beispiel auch der, der Marvin Kren oder auch jetzt... Der Andreas Bochaska, der ja auch im Horror-Genre schon äh, seine Ausflüge gemacht hat, wenn, 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 wenn man ein österreichisches eine österreichische Spielart in diesem, in diesem im Genre, ich, was ich jetzt irgendwie unzureichend als Horror klassifiziere, ja, wenn man da irgendwie das schaffen könnte, die, die Frage ist halt, haben die Förderinstitutionen da auch den langen Atem? Weil wenn man sagt, man hört jetzt damit auf oder man fördert noch einmal diesen Matura-Film und dann hört man auf, dann ist ja der Effekt quasi verpufft. Also es geht, ich fände es gut, wenn man jetzt irgendwie versucht, so eine, eine langfristige Strategie aufzubauen und dass man sagt, wir legen irgendwie ein paar Millionen, also nicht eine Förderinstitution, sondern alle zusammen, ähm, jede, jedes Jahr auf die Seite oder widmen das einem konkreten Genre, wo auch junge Regisseurinnen und Regisseure ähm, ganz viel ausprobieren dürfen. Das wäre, dass sowas fehlt nämlich und die Frage ist natürlich, muss es, müssen wir in, in diese Pro professionelle Budget gehen? Nämlich 2,7 ist ja schon wirklich ein, ein ordentliches Budget. Äh, würde es nicht ein bisschen mit weniger auch gehen? Oder würde, würde es nicht? Weil ich frage mich halt schon, warum der ORF dem Film äh, 250.000, glaube ich, gegeben hat. Weil der ORF wird den Film nie zeigen. Ja, im Nachtprogramm geht <lacht> <Geht's immer, lacht> ja. ah, eh, es immer. Geht es immer, ja. Aber ich... also. Ja.
0: Ich, ich denke, dass, dass dieser Film schon äh, ein junges Zielpublikum anspricht. Also, ja, ja, ja aber das.
1: ein Zielpublikum äh, ist, ist, ist halt alles. Um, ein Film, der, das ist ein bisschen sehr vage. Er spricht ja, stimmt, ein junges stimmt. Publikum an. Natürlich äh, tut er das, aber äh, trotzdem hat er jetzt keine, keine richtige... Also, er funktioniert nur in einer, in einer wirklichen Nische. Und ich meine, diese Nische ist ja nicht einmal messbar. Also man Zuerst einmal müssen die, die Kino-Zuschauer entscheiden, wie sie mit dem Film umgehen. Da spielen jetzt auch die Medien eine Rolle, die dem Film nicht so viel äh, Raum geben. Da ja, muss man in, halt in, jetzt meiner,
0: in... in meiner Heimatstadt ist er gar nicht ins Kino gekommen. Ich habe da 15 Kilometer fahren müssen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht weit, aber er ist nicht ins
1: jedes Kino gekommen. Ja. Und der Start ist jetzt, Start direkt am Tag vor Weihnachten ist auch nicht besonders glücklich. Ähm. ähm ist natürlich konkurrenzlos. Also die, die wir werden erst diese Woche sehen, ob die Leute sich das überhaupt anschauen wollen. So ab dem ab Montag jetzt eben, dem 26. Und auch über Neujahr. Ich glaube, wenn, wenn dann funktioniert das sowieso wieder nur über Mundpropaganda. Ich denke mal halt, ja, ich, ich brauche mir jetzt nicht noch einmal sowas anschauen. Ich bin da einfach, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich bin auch von meinem ganzen Filmkonsum her ganz woanders daheim und mir fehlt dann auch ein bisschen irgendwie die Möglichkeiten über den Film zu sprechen. Es mag ähm, irgendwelche Gore-Experten da draußen geben, die da wesentlich kompetenter sind als ich und du. Ne?
0: Ja, natürlich ist es auch bei, ähm, bei wenn es um, um Gore geht, also um, um äh, die Darstellung von, von einer Eingeweide, dann ist natürlich auch die, die Messlatte nicht allzu hoch. Ähm, ich denke, dass Angriff der Lederhosen- Zombies, die erfüllt, aber dann auch nicht sehr viel mehr daraus macht. Also ich finde den Film zum Beispiel auch teilweise sehr lustig, aber wie du auch vorhin schon erwähnt hattest, äh, hätte es da ruhig ein bisschen dichter sein können, da die, die Lachquote. Also manche Gags absolut gezündet, wie zum Beispiel ähm, dass, <lacht> dass dieses Gift ähm, oder diese, ja, dieses, diese Flüssigkeit, die die Zombie-Epidemie auslöst, dass die einfach giftgrün ist und ähm, ja, auch, auch schon so, so ausschaut, das wird äh, sehr, sehr gefährlich sein und keiner das irgendwie beachtet, aber, also nur so als Beispiel, aber
1: es hätte einfach ein bisschen dichter sein können, ja, die, die Gag-Quote, auch in den Dialogen. Oder ja, eben wie gesagt, es müssen nicht nur Gags sein, also es kann ja auch ähm, die, 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 die guten Momente, sagen wir es mal so, Genau, Klop auch mehr Spannung. Ja, ja äh, ich weiß nicht. Wir geben ja normalerweise immer Punkte, Note. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt können oder sollten.
0: Ja, doch, sicher. Also, Harry, von 10 Punkten, wie viel würde es geben? Puh.
1: Naja, wie schon gesagt, ich, ich, kann, ich kann ja nicht. Es ist ja eher subjektive Werte. Dann, dann, dann ist System. es halt ein, sondern dann ist es ein Punkt. Weil ich, puh, ich, ich muss einfach sagen, es hat mich gelangweilt. Ich würde mir in keinster Weise ein zweites Mal anschauen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich um irgendeine Art und Weise bereichert wurde. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlen würde, wenn ich den Film nicht gesehen hätte. Ich habe kein einziges Mal wirklich gelacht oder geschmunzelt. Ich habe mich kein einziges Mal erschrocken. Ich fand ihn, fand ihn zu lang, obwohl er irgendwie kurz war. Ich, 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 ich tue mir halt wirklich schwer, da ich meine, ich habe letztens Liebe möglicherweise schon hart kritisiert, da muss ich sagen, Liebe <lacht> möglicherweise war der bessere Film, ganz ehrlich und deswegen kann ich nicht jetzt mehr als die, was habe ich Liebe möglicherweise gegeben, eineinhalb Punkte oder so <lacht> oder zwei Punkte, deswegen kann ich da nicht in meiner eigenen, äh, um mich selber nicht äh, unglaubwürdig zu machen, muss ich sagen, ein Punkt, das Minimum.
0: Okay, ja, ein, ein Punkt hat ja jeder Film verdient, ne? Genau. Ähm, ich ich gebe Angriff der Lederhosen-Zombies 5,5 äh, Punkte. Äh, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Ich, äh, der Film hat jetzt keinen Mehrwert zum nochmal schauen. Also da, da kann man dann wirklich nicht mehr herauslesen oder so. Aber ich habe ja teilweise sehr lustig gefunden. Und ähm, ja, es ist auch, auch so ein bisschen ein, ein Film, wo man quasi sagen kann, ah, jetzt habe ich das auch mal gesehen, äh, wie ein Snowboarder <lacht> zuerst auf, ein, auf, einer, auf einem äh, Rail grindet und dann äh, Richtung Zombiekopf
1: den den äh, einen Kickflip macht oder wie auch immer. Die die versteh mich nicht falsch, die, die Grundidee finde ich eigentlich genial. Ich, ich finde ja, ich habe das ja auch, glaube ich, schon in einem anderen Podcast gesagt, wo ich da gesagt, wo es darum ging, was werden da so Stoff entwickelt und, und, und welche Projekte sind in Entwicklung, wo ich gesagt habe, so Extremsport, Österreich, ähm, das passt Schnee. Ich, ich finde, das ist tatsächlich ein österreichischer Film. Und dann einen Zombiefilm zu machen, der eben in so, einem, in so einem sehr österreichischen Setting passiert, ist ja eigentlich eine wirklich gute und geniale Idee. Die Frage ist halt, hätte man nicht einen, ich weiß nicht, einen bierernsten, nicht schon fast mainstreamartigen artigen Zombiefilm film la, ich weiß nicht, I Am Legend oder sowas machen sollen, was natürlich budgetmäßig ähm, sehr, noch eine größere Herausforderung eventuell gewesen wäre. Oder hätte man einen, einen klassischen Horrorfilm machen können? Ich meine, wir haben Wald, wir haben Dunkelheit, wir haben, wir haben Atmosphäre, also daran wäre es nicht gescheitert ja ob, ob, ob da nicht die falsche Route gewählt wurde für, für dieses Konzept. Auf der anderen Seite steht natürlich dieses Konzept noch, noch offen da und es gibt die Möglichkeit, noch etwas anderes daraus zu machen. Als österreichischen Film, als mit, mit, mit eindeutig österreichischen Attributen ausgestattet, finde ich es gut. Und als Konzept gut und als Idee gut. Aber das, was daraus geworden ist, ist bricht mich null an. Und das ist halt eben meine persönliche Bewertung, aber ich, ich
0: finde schon legitim, dass man quasi aus diesem Zom, dass man da sich für, für einen, einen lustigen, humorvollen Take, ähm, Natürlich ist es es legitim. An die, an diese Horrorgeschichte äh, gewählt hat, aber, ja, also ich, ich finde vergleichbar, vergleichbar wahrscheinlich mit, ähm, Shaun of the Dead, äh, aus, aus Großbritannien, äh, und also ich finde, funktioniert beides, aber, ähm, ja,
1: Angriff der lederhosen ist nicht ganz so treffsicher halt. Ich, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht legitim wäre. Ich sage, es ist eine Variante. Die, die Frage ist halt auch, wenn, wenn, wenn überall auf der Welt solche Filme um, um 500.000 Dollar gemacht werden, ja, und man äh, da auch irgendwie so viel Herzblut reingeht und wirklich eine, sagen wir mal, Amateur... Amateurproduktion jetzt im, im wahrsten Sinne des Wortes da aufgezogen wird, ähm, ob, warum wir in Österreich zum Beispiel hier nicht solche Fördertöpfe dafür haben. Also ich würde mir schon wünschen, dass diese kleinen, dreckigen Filme, nenne ich sie mal, dass die auch ähm, die Möglichkeit haben, zumindest ein paar hunderttausend Euro zu bekommen. Bei 2,7 Millionen erwarte ich mir dann halt schon irgendwie etwas, was für, den, für die gesamte Filmbranche irgendwie relevant ist. Meine Hoffnung ist, und das ist eben das, was ich hoffe, dass der langfristige Effekt ist, die Leute, die dabei waren, dass die Mut und Motivation bekommen haben, mehr Genre, und Anführungszeichen, zu machen, mehr Effekte zu verwenden, mehr Humor, mehr Horror, mehr, mehr was auch immer zu, einzusetzen in ihren Filmen, dass die davon gelernt haben, dass die das weiterbringen in die nächste Produktion und in die übernächste und in die überübernächste und dass hier ein bisschen ein, ein, ein Lerneffekt ins Rollen gekommen ist, worauf, wo wir dann hoffentlich in ein paar Jahren ernten können als, als Kinogeher, dass jemand daherkommt und einen richtig, richtig guten Blockbuster macht, also ja, österreichischen Blockbuster, der mhm. darauf aufbauen kann, dass Leute das gelernt haben. Dass Leute Erfahrung gesammelt haben, dass Leute nicht davor zurückschrecken, 15, in dem Fall waren es 15 Leute mit der Maske zu betreuen, betrauen. Sondern dass das und nicht nur einer, der halt die Leute irgendwie natürlich schminkt und sonst nichts tut. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. ja. Dass, die, dass die Optionen offen sind, nicht nur Gegenwartsfilme zu machen, nicht nur. Leute unterhalten sich über ihre Alltagsprobleme oder irgendwelche 7. Bezirk-Bobos unterhalten sich über irgendwelche 7. Bezirk-Probleme, Filme zu machen. Und dass, dass, da, dass,
0: sie, die, dass sie die Leute nicht äh, fragen, wie du vorhin gesagt hast,
1: wie stellen sie sich das vor? Richtig, genau. Und dass da auch für die Leute, die, das, die da eben schon ein bisschen Expertise haben im, in, im Maske- und Special-Effects-Bereich, dass die auch jetzt vielleicht an den nächsten Film rangehen und sagen, und nicht gleich sagen, hey, wie stellen, wie stellen sie dir das vor, sondern mach mal Das übertreffen wir. Das haben wir damals schon gemacht, das machen wir jetzt besser. Dann nochmal größer. ja Und da ist, da ist jetzt irgendwie das quasi Stoßgebet ähm, an, die, an die Branche, ja? Diese, dieses Kapital zu heben und auszubauen.
0: Ja. Harry, man muss dir nicht zustimmen, aber man kann dir unter anderem auf
1: Twitter. <lacht> da kann man mir widersprechen, <lacht> ja. Ähm, Ed Harry ja. Lieb heißt ich dort und du bist der Ed Blameyer mit a -Y -E. ja. wir, wir freuen uns äh, auf Diskussion. Hashtag Ö-Film. Immer, genau.
0: Uns würde interessieren, wie euch äh, Angriff der Lederhosen- Zombies gefallen hat und ob ihr quasi den B-Movie-Aspekt des Films, also dass er sich all diesen Klischees bedient hat und dass er sich ja, äh, gar nicht so sehr um die Plotlogik gekümmert hat. Hat euch das gefallen oder eher abgeschreckt?
1: Genau, und äh, dann guten Rutsch und noch schöne Feiertage, Urlaubstage, wie auch immer. Hannes, ich freue mich auf ein neues Jahr, ein neues Ölfilmjahr und wir beide werden ganz genau drauf schauen und weiter darüber berichten und podcasten, oder? Ja, und auf
0: ein weiteres Jahr Brutto-Filmlandsprodukt. Servus. Bedenk. brutto -Filmlandsprodukt .net